0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sexta entrega de En los Ojos de Manuel, el podcast. Mi nombre es Manuel, como no puede ser de otra manera, y sean todos bienvenidos a mi visión de las cosas, a mi cabeza, a mi perspectiva. Gracias por estar aquí, por acompañarnos ya... Toda la gente que nos sigue en las redes sociales, nos sigue en nuestro podcast Semana a Semana. Hemos tenido tiempos complejos, por supuesto que sí. Eh, estamos en abril del año 2020 y es compleja la situación que vivimos a nivel mundial. Hay una incertidumbre que se respira, ya casi que se come. Esta incertidumbre de qué va a pasar porque hasta la fecha, desde diciembre del año pasado, cuando se dieron los primeros casos de COVID-19, que en ese tiempo se llamaba coronavirus de Wuhan, hasta la fecha, al parecer, cura no hay. Por lo tanto, en el mundo entero estamos hacinados, estamos en cuarentena todos para tratar de evitar el contagio masivo y evitar una muerte masiva también. Por lo tanto, nosotros hemos tomado determinaciones como planeta y eh, se han cerrado fronteras, eh, colegios, eventos eh, masivos. Todo eso se ha guardado. Todo eso ya no existe. Todos estamos en nuestros hogares. Así que y esto nos ha llevado a reflexionar. Y yo soy un tipo que reflexiona bastante. Yo soy un tipo que piensa bastante, que me cuestiono muchas cosas. Y que me ha llevado a pensar un poco, a reflexionar sobre la sociedad que llevábamos viviendo hasta ahora. Porque sin duda nuestra sociedad, después de esto que está pasando, nunca más volverá a ser la misma. Ya nuestras costumbres serán distintas, veremos las cosas de otra manera. Imagínense que el comercio a nivel mundial se está, se está reformulando. Fíjense la problemática que existe en la moneda, en lo que existe en el dinero físico. Por lo tanto, yo creo que lo más seguro es que vayamos nosotros a optar por una moneda digital. Y ya que estamos en eso y las y estas eh, crisis mundiales que estamos viviendo, nos va a llevar yo creo que a unificar divisas y quizás y pronto estemos en presencia de una única moneda mundial. ¿Qué les parece? Qué, qué complejo, ¿ah? ¿eh? Porque estas situaciones nosotros la veníamos hablando años atrás y toda la gente se reía cuando se hablaba sobre el fin de los tiempos, eh, porque por lo menos en la escritura, que es lo que a mí me concierne según mis estudios, y ya se venía hablando que en los últimos tiempos habrían grandes terremotos, todos estábamos de acuerdo con estos terremotos, eh, pero pestes. Nosotros decíamos, pero si las pestes están erradicadas ya en nuestro siglo, ya nosotros tenemos suficientes vacunas, tenemos la ciencia que ha avanzado mucho y bueno, estamos en el año 2020 y tenemos una peste que se está llevando a miles de personas y que todo el mundo se ha ido a esconder a sus casas y que el todopoderoso eh, sistema médico, científico, ha tenido que estar trabajando horas extras porque se ve en peligro su propia integridad y su reputación como salvador de este mundo. Qué, qué compleja la situación que estamos viviendo y qué compleja la situación como sociedad que estamos viviendo. Porque hasta ahora, eh, nosotros por alguna razón habíamos abrazado la mentira hasta ahora. Habíamos abrazado la mentira como forma de vida. ¿Cómo dice usted? La publicidad es una mentira. Ese. Eh, esa vida utópica que nos muestran cuando sale la mujer perfecta, el padre perfecto, los hijos perfectos, sonrisas perfectas, y están promocionando una pasta de dientes. O están promocionando simplemente un jugo. Un, un jugo en sobre, un jugo en polvo. Es una familia entera que está sentada a la mesa, todos felices, en un atardecer, toda la gente perfecta. Y nosotros abrazamos eso como aceptable y lo miramos y decimos, ah, yo quiero ese jugo porque ese jugo me va a traer una vida perfecta, una familia perfecta. Ustedes dicen, ah, pero es que eso es tonto pensarlo así, pero eso es lo que nos están comunicando. ¿Qué cree usted con los perfumes caros? Esos perfumes que aparecen de repente, esos infomerciales o comerciales spot publicitarios que aparecen de repente donde aparece una fame fatal donde aparece un nombre un modelo eh, a veces en un comercial o en una publicidad que poco entendemos, donde hay lujos, donde está oscuro, de repente parece un animal, de repente un auto de lujo, una cena de lujo, y, y qué es lo que está tratando de comunicar con esas eh, imágenes random que pensamos nosotros que son así, pero están perfectamente estudiadas para hacernos creer que con el perfume nosotros vamos a tener estatus y que vamos a parecer mejor que los demás. Hemos abrazado la mentira como forma de vida y, y la hemos aceptado y es lo que hemos transmitido también nosotros en las redes sociales, porque mucho de lo que se transmite en las redes sociales es pura mentira. La gente eh, ha encontrado su ángulo y si se dan cuenta siempre se sacan las fotos en el mismo ángulo. Y siempre están comiendo algo rico, cuando de repente salen a algún lugar, se sacan una foto, son todos felices. Hay la gente que va al gimnasio, siempre está subiendo eh, sus fotos, siempre está presumiendo algo, están presumiendo de alguien. Hay gente que presume a sus hijos, gente que presume sus bienes, sus conocimientos. Hay, nosotros hemos aceptado eso en las redes sociales. Y lo hemos llevado, lo hemos aceptado, se ha tomado desde los, desde los años 70, 80 hasta la fecha, se sigue tomando el ideal, una utopía, un, incluso hasta una mentira, se ha aceptado como verdad y hemos transmitido eso, o queremos, pretendemos transmitir eso a través de, la, de las redes sociales. ¿Pero por qué mentimos y por qué aparentamos tanto? ¿Sabe por qué? Porque no queremos enfrentar la vergüenza, primero que todo. Eh, porque aparentamos porque no queremos mostrar la realidad porque nadie quiere mostrar la realidad nadie quiere ser verdadero en esta vida porque eh, ¿qué tenemos que mostrar en realidad? ¿qué podemos decir en realidad? ¿qué tenemos nosotros que mostrar en nuestra realidad? a veces son penas, a veces son más fracasos que virtudes porque tomamos nuestros aciertos y nuestros éxitos y los levantamos tan alto para que todos puedan ver ese éxito, ya sea la compra de un vehículo, la haber aprobado en algún examen o tener un título universitario o un ascenso en nuestro trabajo. Siempre queremos presumir algo y lo levantamos tan alto porque nuestros fracasos y nuestros errores y nuestras vergüenzas son tantas que queremos ocultarlo que brillen nuestros éxitos y que esa sombra que emiten pueda tapar toda nuestra vergüenza porque hemos hecho mal las cosas, hemos hecho cosas buenas, por supuesto, logros que son los menos, éxitos que son contados con los dedos de las manos, y no los de los pies sino lo de las manos, hemos hecho muy mal las cosas que no queremos publicarlas, tampoco queremos comentarlas, ojalá, Podríamos enterrarlas porque hemos hecho mal las cosas hemos sido negligentes y hemos procrastinado hasta el cansancio, eso no lo vamos a publicar, eso no lo vamos a decir eso nosotros no vamos a a exponerlo en las redes sociales no, 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 por supuesto que no, a mí me da tanta risa esa gente que eh, se saca una fotografía como recién despertando pero en realidad se estuvo maquillando eh, se fue a peinar, se fue a maquillar, se encremó, se alistó, eh, vio los desperfectos que estaban, los hombres se afeitaron, las mujeres estuvieron revisando que está todo ok. Y después de eso se vuelven a acostar y se sacan una fotografía y colocan de estado eh, recién despertando, como si así despertaran todas las mañanas. Porque nadie quiere publicar la realidad, porque no queremos ser menos que el otro. Porque eso es lo que a nosotros nos han dicho a través de la, de la publicidad y hemos aceptado la vida así como se nos presentó. No queremos mostrar tampoco debilidad alguna. Queremos mostrar algún sentido de superioridad, no queremos ser menos. Y por eso publicamos las cosas. Aquellos que, que se compran un auto, el posteo que no puede faltar es que diga un nuevo integrante de la familia, como si fuera un hijo. ¿Por qué? Porque quieren presumir algo, quieren presumir el logro, porque toda la gente sube fotografías en su auto nuevo, entonces ellos también quieren presumir su vehículo porque no quieren ser menos, no quieren sentirse menos. Porque la, las mentiras en las redes sociales han venido a menoscabar en nuestra vida real y nosotros hemos querido también contrarrestar eso tratando de exponer lo que sea las que saben cocinar suben fotos de lo que saben cocinar aquellos que son todos tratan de presumir lo bueno que pueden hacer pero en realidad estamos levantando un éxito tan alto que sea lo más grande posible para que tape con su sombra todos nuestros errores eh, ¿por qué nosotros mentimos o aparentamos de esta manera? ¿por qué? porque también queremos sacar provecho de alguna situación po. Hay gente que anda en periodo de pesca y caza, gente que está soltera, gente que quiere pareja, porque hoy día no, no es lo mismo que querer matrimonio. Esta sociedad está buscando simplemente una compañía, no importa si sea a largo plazo o a corto plazo. Todos quieren algo a largo plazo y todos le hacen asco al matrimonio, pero me doy cuenta que todos desearían tener una relación a largo plazo. Es igual matrimonio. ¿Pero por qué no quieren matrimonio? Porque hay un contrato, porque la separación es dolorosa, porque preferimos algo informal. Pero todos quieren una relación, ojalá estable, con una persona que les quiera, con una persona que les cuide. Eh, pero eh, hoy día hay gente que está en las redes sociales tratando de pescar a alguien. Siempre sacan fotos bonitas, gente está mostrando sus éxitos porque están tratando de conseguir a alguien a qué a punta de mentiras o exageraciones o arreglando de alguna manera los errores para que no se note y ojalá engañarlo y engañado poderlo llevar a una relación, pero esas relaciones generalmente no duran, porque cuando la persona se acerca a nosotros y mostramos nuestro verdadero yo, la gente se va de nuestro lado. Claro que sí, se ha pasado un montón de veces, todos queremos que nos quieran por lo que somos, pero lo único que mostramos es apariencia. Entonces cuando nos llegan a conocer de verdad todo lo que teníamos escondido debajo de la alfombra, del tapete, eh, descubren toda la basura, todo lo que hemos descuidado, todas nuestras vergüenzas y terminan por votarnos. Claro, porque nos hemos acostumbrado así, la sociedad lo ha aceptado así y eh, hemos hecho muchas cosas pero en vano. Hemos aparentado, hemos peleado para vernos bien, pero cuando nos conocen nos ven como en realidad somos. Eh, hemos querido sacar provecho de muchas situaciones. El mundo vive en una apariencia hoy día de felicidad, una apariencia de plenitud y una apariencia de riqueza. Eh, hoy día con créditos todos podemos obtener las cosas, queridos amigos, casa, autos, viajes, todo con crédito, por supuesto, con dinero que no es nuestro podemos hacer muchas cosas y por eso lo queremos presumir luego porque queremos aparentar felicidad, queremos aparentar plenitud, aparentar riqueza, pero esa vida es autodestructiva. Eh, estamos aquí para mirar las cosas desde mi punto de vista. Así las miro yo, porque me doy cuenta que esta vida de mentiras, de andar aparentando, de exagerar nuestros éxitos, es una conducta autodestructiva, porque tratamos de mostrar una imagen de nosotros que no existe. Tratamos de presentar a los demás un, una persona que no es, porque nosotros no somos tan solo éxitos, no somos tan solo logros también somos fracasos, también somos tristeza y también somos oscuros. Somos gente que no tan solo anda radiante todo el día, sino que también tenemos momentos tristes, tenemos momentos de depresión, tenemos momentos de desenfado, y, pero lo queremos esconder. En vez de ser sinceros con el mundo... Porque, ser sincero, no vende hoy día. ¿Sí o no? No tendríamos tantos likes en, en las redes sociales si mostráramos las cosas tal cual son. Siempre queremos maquillar la vida en apariencia. Y eso no nos hace bien. Eh, mentimos en nuestros currículums. Ahí aparentamos. Es una situación muy, muy graciosa. Porque a mí me tocó una vez eh, realizar, revisar currículums de mis colegas de trabajo. Y... Dentro del círculo donde yo estoy, eh, soy una persona que habla inglés, eh, que puede entablar una conversación, incluso me han confundido por alguien de Estados Unidos, mi, mi nivel de inglés es conversacional, no es nada profesional, pero sí puedo entablar una conversación y la persona al escucharme se puede engañar fácilmente pensando que soy eh, extranjero, generalmente me, el acento me dice que soy muy californiano para, para poder hablar, y, pero igual les parece como raro porque me falta acento, me faltan dichos típicos de las personas de Estados Unidos. Y después se dan cuenta que eh, yo soy chileno. Eh, pero a ese nivel yo tengo también colegas de trabajo que no hablan nada de inglés. He tratado de entablar alguna conversación con ellos, pero no hablan inglés. Pero en sus currículum, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? A ver. <risas> ¿Inglés? nativo, inglés nativo, ¿qué es eso? Es, es como decir, oye, yo hablo inglés como un tipo que ha nacido en Estados Unidos, soy tan fluido, pero tan fluido, que yo puedo ser confundido con una persona de Estados Unidos, eso es lo que están tratando de comunicar por sus currículums, y en realidad no saben hilar dos oraciones, exageramos, pero ¿para qué? Yo cuando coloco algo en mis currículums me dicen, pero ¿por qué no pone inglés nativo? Porque yo no tengo inglés nativo. El mío es un inglés conversacional nivel medio bajo. O sea, puedo entablar una conversación, pero hay ciertas cosas que se me escapan. Hay cosas que es la gramática. Hay cosas formales que quizás me faltan mucho por aprender. En un idioma no es tan solo aprender un par de frases y y listo. Sino que hablar un idioma es poderse comunicar en todo sentido. Por lo tanto, yo siempre en mi currículum trato de ser lo más sincero posible y, de, y le coloco inglés nivel conversacional, nivel medio, bajo. Porque eso es lo que yo considero que es mi inglés real. Entonces, si me van a echar a conversar con alguien, sí voy a poder conversar, pero si hablamos de negocios, quizás no pueda. Pero hay gente que presumen sus currículums siempre, eh, aunque lo hayan mandado a supervisar, eh, en, en tareas lo más humildes o lo más simples tratamos de inflarlo lo que más se pueda o sea, súper supervisor y jefe de un área inmensa, gente a cargo proactivo, gente eh, que supera a la frustración o sea, incluso nos vendemos de una manera que no estamos vendiendo una farsa no, trabajamos bajo presión decimos nosotros trabajamos bajo presión gente proactiva y mentimos en el currículum para tratar de conseguir el trabajo total después cuando ya nos hacen el contrato de trabajo lo que mismo le pasa a personas que eh, aparentan hasta cuando logran casar a la persona o simplemente sacarle un hijo eh, sí usted dice oh pero claro que sí he conocido muchos muchos casos y también consiguen el trabajo mienten todo lo que hay que mentir porque después cuando ya están contratados eh, tienen que soportarlos tienen que siempre estar empujando quizás son buenos pero no tan buenos como decían ser en sus currículum vitae y ya acercándonos al área que uh, yo me manejo más que es la que a mí me gusta y por la que ustedes también me están siguiendo también queremos mentir y presumir y hablar en nuestra vida religiosa eh, aquí cada uno se desprende hacia el lugar que quiera hay algunos que ya se están yendo hacia el área que manejan como profesionales, pero yo como estudioso de las escrituras eh, y como eh, pensador de la vida, me voy a hacer a religiosa, porque esa es mi área, y hasta en esa área intentamos nosotros presumir, en la y eso que la Biblia dice en Efesios 4, Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La misma Biblia aconseja que nosotros tenemos que hablar verdad, pero no, nosotros nos dejamos eh, influenciar por toda esta sociedad de hoy, por toda esta vida social de mentira exagerada, sobreexpuesta, y también exageramos las cosas. Esa es la verdad. Eh, exageramos las cosas, eh, nuestros logros nuestros logros personales eh, materiales logros profesionales tratamos de inflarlo debiendo nosotros hablar verdad eh, porque en Efesios eh, abre el versículo diciendo desechando la mentira en este caso desechando la exageración porque es una mentira es una mentira que todos los días me va excelente en mi trabajo. Hay días que me va horrible y a veces el trabajo que nosotros tenemos no es tan agradable ni tan honroso como decimos que es. Y eh, dice que tenemos que desechar la mentira y hablar cada uno con nuestro prójimo. Si no, la sociedad pudiera escuchar eso, sería una sociedad mucho más sincera, mucho más de verdad, no tan, no tan no de tanta mentira. Imagínense... Eh, no sé, un champú, un por ejemplo, que dijera la verdad, nos podría decir, eh, este champú es igual a muchos otros. Tiene una fragancia que se repite en 11 marcas y que en realidad no te va a dejar mejor que otras marcas. Pero queremos que compren la nuestra porque queremos posicionarnos como primera marca en el mercado. Así que te invitamos a comprar nuestro champú, que no hará por ti más que otros champús que incluso valen menos que el de nosotros. Pero nuestra intención es que nuestra marca llegue al tope de ventas. Así que ven, compra nuestro champú, que no es nada especial, pero viene en un envase bonito. Y queremos que nuestra marca esté en tu casa esa sería una verdadera publicidad, pero estamos de acuerdo que no vende. ¿Sí o no? Nadie compraría ese champú porque todos queremos ser, tener ese pelo sedoso que muestran ahí. Todos queremos eso, pero al final no lo llegamos a tener. Y eh, exageramos, exageramos las cosas y si la gente, la publicidad y el mundo entero empezara a colocar la Biblia bien interpretada como base para su propia existencia, por cómo se enfrenta la vida, ¡oh, que sería diferente! ¡oh, que sería lindo! Sería diferente, ¿cierto? Desechar la mentira y hablar cada uno verdad con su prójimo. ¿Cómo te ha ido? Mira, en realidad no tan bien como desearía. Eh, igual me cuesta avanzar por las deudas que tengo, y, pero fíjate que hacemos lo que mejor se puede. No es un mal trabajo, eh, a veces es complicado, es difícil pero créeme que estoy tratando de salir adelante lo que mejor puedo igual he tenido que recurrir a ciertos malabares económicos para salir adelante pero hago mi mejor esfuerzo yo creo que si nosotros optáramos por ese tipo de diálogos sería algo más sincero seríamos un mejor, una mejor sociedad un mejor mundo y podríamos tender la mano porque qué distinto sería que una persona en ese diálogo de paso que tenemos nosotros cuando decimos hola, ¿cómo estás? ¿bien y tú? Bien también. Eso es lo que nosotros decimos. Y ese es nuestro diálogo común. Porque en vez de decir, ¿cómo estás? Mira, en realidad, ya que preguntas, mira, no también estoy pasando por diversos problemas y necesito conversar con alguien. Yo creo que nos aliviaría un poco desechar la mentira y hablar verdad con nuestro prójimo. Porque no habla, no dice con, de la misma fe, de la misma religión, está diciendo con su prójimo. Cada, verdad, cada uno con su prójimo. Yo creo que sería mucho más sano para todos nosotros. Cuando Dios pensó una sociedad, cuando Dios pensó eh, un gobierno, cuando Dios pensó la interacción entre seres humanos y él entregó parte de su corazón a través del decálogo, a través de los diez mandamientos, los primeros tres que él, que los primeros tres mandamientos del, del decálogo eh, vienen a figurar una relación que tiene que tener eh, el hombre con Dios. El primer mandamiento dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Es como decir, mira... El único que ha hecho algo por ti, porque recuerden que esto se lo dijo al pueblo de Israel, al que había sacado de la esclavitud de Egipto. Venían ellos saliendo de siglos de esclavitud y Dios, con mano poderosa, grandes eh, señales y prodigios, los sacó desde tierra de Egipto. Lo llevó, lo estaba llevando a tierra prometida y, él, y Dios, por primera vez en la historia, descubre su corazón y e intenta mostrar cómo debe ser una sociedad. Primero que todo le dice no tendrás dioses ajenos delante de mí porque por una por una razón odia. Eh, nadie hizo nada por ti y yo lo hice. Así que lo único, lo primero que me merezco es exclusividad porque no hay Dios que te haya salvado. Solo yo te saqué de tierra de Egipto. Así que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Exclusividad. Luego le dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Idolatría. Le dice no, no traigas las malas costumbres desde Egipto. No intentes emularme en ninguna piedra, madera ni ningún tipo porque no puedo ser representado absolutamente en nada. En esa época no creían que una imagen era una deidad, vamos a ir aclarando algunas cosas, sino que era la manera por la cual una deidad se manifestaba a los suyos. Lo que hacían y adoraban las imágenes pensaban que era la manera de controlar a sus dioses ¿eh? y usarlos para sus fines personales. Es como, oh Dios, te pido que tú hagas esto, o que tú hagas lo otro. Por eso se formaban imágenes, porque lo representaban... Era algo cercano y la gente pensaba que podía sacar provecho de sus dioses. Así que no es tanto como un signo de adoración solamente, sino que querían tener una figura ahí como para tratar de manipular a ese Dios. Y luego le dice: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y aquí hay un asunto de exageración, aquí hay un asunto de mentira y de apariencia que Dios trataba de evitar, porque él, como Dios poderoso, estaba formando una sociedad, una sociedad teocrática, una sociedad donde Dios gobernaba y se manifestaba directamente con ellos. Eh, y, y le dicen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque sabía que este Dios estaba haciendo algo directo por el pueblo de Israel y que hacía milagros y que daba victorias en medio de la guerra y que todos iban a empezar a exagerar, iban a empezar a aparentar e iban a empezar a mentir con respecto a su propia relación. La tendencia que tenemos hasta el día de hoy, pero por eso Dios trataba de evitar este mal que está en el hombre, siempre exagerar las cosas Él le dice no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Yo creo que eh, de este es el mandamiento más malentendido del decálogo, por supuesto que sí. Eh, en el Antiguo Testamento un nombre, ¿saben lo que representaba? Representaba al individuo mismo, con toda su naturaleza y sus atributos. El nombre de, de alguien era muy, muy importante. Lo identificaba de muchas maneras, no como hoy día que en realidad tratamos nosotros de hacer lo mismo hay gente que trata de hacer lo mismo con sus hijos especialmente los evangélicos no los cristianos porque un cristiano y pero los evangélicos eh, tienen la tendencia a llamar a sus hijos como los grandes de la Biblia pensando que sus hijos van a ser tan grandes como el nombre que le están asignando yo sé, yo sé, sí, sí sí. yo sé que hay una discusión que el nombre determina mucho a mi hijo no le voy a colocar Demian, por ejemplo que significa demonio eh, y siempre tratan de colocarle un nombre con significado, no significa valiente, no significa, no sé, imagínense, yo me llamo Manuel, que significa Dios con nosotros, y, wow, un tipo que pueda emular a Dios y que esté con nosotros, o sea, mis padres no me lo pusieron con ese objetivo, porque mi padre también se llama Manuel, y mi abuelo también se llama Manuel, y el padre de mi abuelo creo que también se llamaba Manuel, así que yo creo que más por tradición y ¿Cómo creen ustedes que se llama mi hijo? <risas> Acertaron, también se llama Manuel. Porque me encanta el nombre, tiene, tiene cuerpo, tiene, tiene carácter, me gusta el nombre, de verdad. Me gusta, pero no porque yo quiero que mi hijo emule a Dios directamente, aunque me encantaría. Pero hay gente que eh, hoy por hoy eh, coloca el nombre de los grandes profetas para que su hijo lo sea. O, o de grandes científicos, o de grandes pensadores, o poetas, pensando que sus hijos van a ser como esos nombres, pero en realidad es la persona que hace al nombre, no el nombre a la persona, por lo menos hoy día. Así que porque hay grandes profetas, eh, hay grandes profetas eh, malos, hay, hay asesinos, hay ladrones, hay estafadores que tienen grandes nombres de profetas y apóstoles de la Biblia. Porque sus padres colocaron la esperanza tan solo en el nombre y no en la educación. Ahí a detenerse, ¿eh? ahí a... ¿eh? A pensar un poco. Eh, sobre tomar el nombre de Dios en vano habla mucho de la blasfemia y la palabra tomar en vano significa algo vacío y algo inútil, un falso, una mentira. Tomar el nombre de Dios en una mentira. Levantar o llevar el nombre de Dios como una mentira. Si lo parafraseamos un poco dice no llevarás el nombre de Jehová en una mentira o inútilmente o falsamente. Es decir, no llevarás el nombre de Jehová para sacar ventaja propia. Hay gente que obtiene sus cosas, por ejemplo, a través de un crédito. Eh, y que en realidad no va a poder pagar. Y que finalmente va a tener que vender el auto para poder, eh, para poder pagar la deuda. Pero cuando recibe eso también... Eh, habla pues dice no, Dios me dio este vehículo como si Dios haya aparecido de la nada y a través de un milagro le haya traído un vehículo no, pidió un préstamo, se encalilló más de lo que podía pagar y tuvo, ya ha tenido que devolver el vehículo porque no pudo pagarlo? ojalá no me pase yo también no tuve mi, mi vehículo con un préstamo entonces estoy esforzándome por pagarlo seguramente yo puedo atribuir a Dios la oportunidad de poder hacerlo, que se movieron algunas cosas para que yo pudiera acceder. Pero no que él me lo haya dado directamente. Eso es tomar el nombre de Dios completamente en vano. Porque eso es en una mentira, en una exageración. Porque queremos divinizar cosas que él no hace, nosotros queremos atribuirle todo a Dios, porque como vivimos en una generación también, en este caso en la mía, mi círculo religioso de gente cristiana evangélica, siempre trata de divinizar todo lo que le pasa, porque eso le da estatus, apariencia eh, de alguien, lo mismo que hace la gente en las redes sociales, aparenta, y también la gente que va a la iglesia también aparenta. Todo se lo da Dios y todo lo hace Dios y todo un montón de cosas Dios y llevan el nombre de Dios a un nivel peligroso porque están tomando el nombre de Dios en vano. Mire, sabe que este, este mandamiento de no tomar nuestro, el nombre de Dios en vano tenía cinco implicancias. Que las quiero explicar. Primero, no blasfemar, por supuesto. No maldecir utilizando el nombre divino. Te maldigo en el nombre. No, mira, Dios te mate, te asesino. Ese tipo de cosas, no. No jurar falsamente en nombre de Dios. Es decir, perjurio, por supuesto. Jurar falsamente. No, mira, mira, mira. Dios vive, Dios vive. Jesús que me mira, que te voy a pagar lo que te debo. Cuidado ahí. Cuidado con jurar falsamente tratando de sacar provecho. Eh, porque hay gente que trata de sacar provecho de lo valioso de la familia, mira, por mis hijos nos dicen, por mis hijos que lo más valioso que tengo nos exageran algo o nos dan una promesa que no van a cumplir, lo mismo que se hace con el nombre de Dios, se toma el nombre de Dios vanamente eh, no usar el nombre de Dios con fines propios usar el nombre de una manera manipulante en encantamientos brujerías y magia, ustedes dicen yo no lo hago ah no cuando dicen yo voy a ir a buscar ese trabajo, ese trabajo será mío en el nombre de Jesús. Ese, ese trabajo será mío. Ustedes dicen, ah, pero es que eso es declarar, eso es creer. Cuidado, cuidado porque no estaríamos cayendo en que el nombre de Dios sea un amuleto que creamos nosotros de la suerte. Y usted me a decir, no, pero es que la suerte se echa en el regazo, más de Dios depende el destino de ella. Pero sí, pero tenemos que tener cuidado de usar el nombre de Dios en vano. Porque él no, nos ha él no nos ha hablado así como le hablaba a los profetas. Y él ve a buscar tal trabajo. Y nosotros, sí, señor. Porque si no fuera así la situación, sí iríamos en su nombre. Porque de él nació. <ríe> Pero no porque nosotros queremos el trabajo porque pagan bien. Eh, y nosotros vamos en el nombre de Dios. Y se lo atribuimos a él cuando él nunca nos ha mandado a tener ese trabajo. Así que usamos el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios no debe ser usado eh, livianamente, no debe ser usado livianamente ni en chistes ni en cantos. Hay, la, la gente cristiana no le gustan los chistes con respecto a Dios. Por supuesto que no, porque es su creencia más valiosa. Pero en los cantos también lo usamos de manera vana. Oh, Señor, siempre te amaré, siempre te bendeciré. Tú, Jesús, eres todo para mí. Todo es todo. Le decimos, Jesús, yo iré contigo siempre, tú significas todo, sin ti no puedo vivir. Oh Dios, ¿qué estamos diciendo con todo eso? ¿Estamos usando el nombre de Dios en vano? ¿Lo estamos invocando para simplemente para aparentar de que nuestra canción, de la cual no sentimos nada de la letra que estamos cantando, parezca bonita? Cerramos los ojos y levantamos las manos aparentando una relación con Él. Porque los cristianos evangélicos tienen esa tendencia. Cierran los ojos, levantan las manos, porque todos los demás lo hacen, no porque tengan una relación personal, pero había, hay que aparentar. Estamos nosotros hundidos en depresión, en tristeza, y en vez de hacer lo que dice la Escritura, que si estamos tristes, mejor hacemos oración, no. Nosotros no queremos mostrar debilidad, sino que estamos de pie con las manos levantadas cuando la Biblia nos dice que tenemos que levantar manos santas sin ira y sin contienda, pero la levantamos igual, aunque estén llenas de mentiras, llenas de contienda, la levantamos igual porque hay que aparentar. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Porque estamos nosotros aparentando, sacando provecho de una situación divina, de una adoración a Dios. Estamos sacando provecho de eso para que la gente diga ¡Wow! ¡Qué relación tan profunda tiene él con Dios! Estamos usando nuestra creencia para sacar provecho y levantar una imagen de religiosidad y no de verdad. Y volvíamos al versículo. Nosotros tenemos que hablar verdad cada uno con nuestro hermano fíjense que podríamos decir qué significa hoy día tomar el nombre de Dios en vano mire, tomar el nombre de Dios en vano se refiere al pastor que lo emplea para realizar sus propias ambiciones por ejemplo el maestro de escuela dominical que quiere impresionar a los alumnos con conocimientos bíblicos al teólogo por ejemplo a ese estudioso que deja el nombre de Dios, llega a serle demasiado común. El comerciante que lo emplea para traer clientes. No, yo soy una persona creyente, cómpreme a mí. El de allá no es tan creyente como yo. Yo soy un verdadero cristiano, cómpreme a mí, usando el nombre de Dios en vano. Las sectas, por ejemplo, no cristianas, que emplean el nombre de Cristo para conseguir adherentes, pero no siguen ningún tipo de doctrina bíblica cristiana. Eso es usar el nombre de Dios en vano aquellos que cantamos. Cuidado con aquellos que cantamos alabanzas a Dios sin tener un sentir verdadero de lo que cantamos. Eso también es usar el nombre de Dios en vano. Aquellos creyentes o oh pastores que emplean el nombre de Dios para conseguir dinero con fines egoístas. Eso también es usar el nombre de Dios en vano. No, si Dios es el que me está proveyendo. Sí, pero bajo una exageración. El otro día veía una publicación, no estoy dando veracidad a esa publicación, pero me pareció muy graciosa. Un apóstol X, que no voy a decir su nombre, llamado a sí mismo apóstol, por supuesto, eh, estaba diciendo de que si tienes COVID-19, eh, oraremos por ti. Haz tu depósito al, a tal cuenta, a tal banco, y nosotros con gusto estaremos orando por ti. Tomando el nombre de Dios en vano. Ahí mismo en el Facebook. ¿Qué tal? Lo otro que también o sea, la voluntad de Dios hay que afirmarla. Es importante afirmar algo sobre la voluntad de Dios. Pero hay expresiones que son súper peligrosas. Si Dios quiere, lo haré. Si, si Dios quiere, estaré en la iglesia el domingo. Si Dios quiere, muchas cosas... Pero hay que tener cuidado cuando esas oraciones que nosotros decimos eh, también hay reserva implícita. Si Dios quiere y si no viene en mi familia. Si Dios quiere y si también no llueve. O sea, nosotros decimos si Dios quiere como autoridad máxima, pero estamos omitiendo otros factores para que nuestra oración y nuestra expresión sea lo más cristiana evangélica posible, lo más religiosa posible, pero en realidad no va a depender tan solo de Dios, sino de factores más comunes y corrientes que nos van a limitar. No tan solo esa voluntad suprema de Dios nos podría, podría evitar, porque el, el versículo que está eh, citando está en Santiago, cuando dice vamos ahora a los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece en lugar de lo cual deberías decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ese es el verso que se trata de emular cada vez que decimos si Dios quiere. Pero estamos también omitiendo otros factores que no son Dios. Y eso es usar el nombre de Dios en vano. Estamos tan acostumbrados, estamos tan acostumbrados a usar mal el nombre de Dios. Y lo más terrible es llevarlo a través de una blasfemia vivida. A través de una mentira de vida. Nosotros hablamos de Dios, nos llenamos la boca. Y voy a usar esa expresión porque es la adecuada. Nos llenamos la boca con Dios, pero nuestra vida es una mentira y una apariencia. Eso es también tomar el nombre de Dios en vano. Cuando nosotros tomamos la religión para sacar provecho, para que la gente nos mire, como, como personas superiores, porque queremos dar una apariencia de bondad o una apariencia de piedad, cuando en realidad no es así, es mejor mostrarnos tal cual somos y, y que la naturaleza, esta naturaleza distinta que decimos tener, simplemente de fruto. No que nosotros estemos gritando lo que somos, ni diciéndolo, ni ostentándolo, ni mintiéndolo, sino que fluya de manera natural. Porque recuerde que la obra que Dios hace es a través de la naturaleza, nuestra naturaleza. Así que es importante para nosotros poder vivir en verdad, hablar verdad, vivir verdad y dejar de tomar el nombre de Dios en en vano, ¿sabes qué? Nos falta seriedad. O sea, la verdad, nos falta seriedad. En todo ámbito y sentido. Un compromiso real con lo que creemos y lo que queremos alcanzar. Tenemos que ser súper sinceros en lo que queremos. Tenemos que dejar de ostentar ni mentir, sacarnos esa mala costumbre de las redes sociales. De siempre tratar de ostentar el vehículo que compramos, el título que nosotros tenemos, el logro, el logro familiar, el logro matrimonial. A, a, a mí, por lo menos, ya que estamos aquí a esta altura y ya usted más de 40 minutos escuchándome hablar, eh, ya que llegó a este punto, yo también quiero expresarle mi punto de vista, mi molestia, ya que estamos en los ojos de Manuel. A mí me revienta hay gente que, eh, que sobreexpone sus matrimonios y al final les va pésimo de mal, pero siempre hay una foto bonita entre los dos y todos saben que viven peleando. Eh, siempre hay salen a comer afuera y siempre sacan fotos de que salen a comer afuera, como si su matrimonio fuera tan feliz, pero en realidad un matrimonio está lleno de matices, no están solo blancos, sino también negros y grises. Y a veces nosotros queremos sostentar una vida que no tenemos, tratamos de mostrar una vida que no somos y en vez de que nuestra vida personal, familiar, laboral, de frutos por sí mismo, que la gente se dé cuenta de que hay una obra de Dios en nosotros, nosotros preferimos aparentarla, pero con eso estamos faltando gravemente a todo esto que a Dios corresponde. Estamos tomando el nombre de Dios en vano y lo más terrible de todo es que Él no va a tomar por inocente. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Todos aquellos que han tomado la religión para aparentar algo, Dios no los tendrá por inocente. Nosotros decimos Señor, Señor, pero mismo Cristo dijo, me llamáis Señor, Señor, pero no hacéis lo que yo os mando. ¿Qué, qué terrible eso. Qué terrible la gente que el mismo Cristo profetizó y que va a llegar al cielo, ¿cierto? Y que va a decir, oh Señor, en tu nombre hice un montón de cosas. Y el señor: no los conozco. Hacedores de maldad, claro, porque por la boca decíamos muchas cosas. Hay un apóstol X que gana seguidores actualmente, y que en realidad a mí me quedó muy marcado, fue muy chocante para mí, alrededor de entre los primeros días de marzo del año 2020, en una sesión en vivo en Facebook, eh, yo lo vi y me pareció chocante, porque decía, decía algo así, voy a, voy a tratar de emularlo de alguna manera, decía por mi autoridad apostólica, virus corona, a ti te digo, retírate y ahora en este minuto comienzan sanidades masivas en todo el mundo, sanidades en todo el globo por mi autoridad apostólica y la gente enardecida aplaudía y ofrendaba más, por supuesto, y hablaba sobre su autoridad apostólica a los principios del día de marzo cuando hasta el día de hoy estamos en abril y la curva del virus no decae y los muertos siguen llenando los cementerios sin nadie alrededor han tenido que hacer sepelio simplemente solos y han tenido que ir a la tumba sin ningún tipo de honor, ni gloria, ni reconocimiento familias que no han podido enterrar sus muertos y han tenido que quedarse en sus hogares, familias que no han podido hacer duelo y, y él tratando ahí en la televisión abierta hablando de algo que él no puede realizar Mentiroso y totalmente tomando el nombre de Dios en vano. Es algo que me revienta a mi gente que toma así, así usa el nombre de Dios en vano. Por eso inicio este podcast diciendo seamos cuidadosos, eh, cumplamos nosotros con la cuarentena, estemos en nuestros hogares, seamos responsables, porque esto no va tan allá de una, de una fe ilusa. La Biblia también dice no tentarás al Señor tu Dios. Y esto también tenemos que, tenemos que tomar conciencia de lo que estamos viviendo hoy día. Tenemos que ser responsables y que nuestras vidas dejen, dejen un buen fruto. Dejemos de tomar el nombre de Dios en vano. Tenemos que dejar de hacerlo. Porque estamos cayendo en una mentira, lo mismo que está cayendo el mundo entero, Pero nosotros no debe ser así. Así que queridos hermanos, amigos, todos aquellos que me están escuchando hasta ahora, minuto ya casi 50 ya. Qué buen podcast, qué buen tiempo hemos tenido juntos, cierto? Recuerde, ustedes me pueden seguir en este podcast que vamos a tratar de sacar semana a semana. No vamos a decir si Dios quiere. Porque en realidad hay otros factores que también determinan que este podcast suba al aire. No vamos a tomar el nombre de Dios en vano, sino que haremos todo nuestro esfuerzo, lo que esté de nuestra parte, para poder hacer llegar el podcast a todo el mundo. Bueno, a todo en realidad, a todo aquel que lo quiera escuchar. Estamos en Spotify, como en los ojos de Manuel, eh, Apple Podcast, Google Podcast, eBooks anchor.fm y pueden encontrar también mi música en Spotify, en Google Music, en Apple Music, en iTunes, como Manuel Borges Insunza, Belarga Q y Z final, Insunza las dos Zetas. Pueden buscar ahí mi disco del año 2010, En Tus Alas. Y también está el más escuchado de, todo, eh, de todos mis temas, Venid a mí, que es el sencillo de mi próximo disco que debería salir este año eh, 2020. Eh, no, Lanzamiento no sé si le vamos a hacer porque no lo podemos juntar de manera masiva, pero queremos, que, eh, poder, queremos hacer llegar esta música a todo aquel que quiera oírla. Así que, queridos amigos, un abrazo grande. Estamos en contacto y será hasta la próxima semana. Eh, y nos estaremos escuchando y viendo y les estaré trayendo mi visión de las cosas y podrán seguir viendo este mundo a través de los ojos de Manuel. Que estén bien. Bendiciones para todos. Espero te haya servido mirar por mis ojos y contemplar las cosas desde mi punto de vista. Te espero en el próximo capítulo para más comentarios de la vida, del amor y de la muerte, de los temas de Dios y de nuestra sociedad. Mi nombre es Manuel Borges y esto fue En los ojos de Manuel, el podcast.